0: 好，马上进入今天的从华尔街到陆家嘴。首先呢，我们要关注隔夜的欧美市场的表现情况。来看一下欧洲的三大指数啊，都是上涨收盘的。那其中富时一百呢，涨幅达到了百分之零点八二；德国 d a 指数呢，只是微涨了零点零四。马上呢，我们连线到特别记者陈曦宇，了解一下机构和市场有哪些声音和观点。你好，曦宇。
1: 嗯、好的，主持人，周二美欧贸易摩擦再掀波澜，美国提出可能对四十亿美元的欧盟商品加征关税，欧洲股市涨幅应声收窄。截至收盘，英国富士一百指数涨幅最大，欧洲斯托克六百指数、泛欧绩优三百指数涨幅其次，法国卡克斯四零指数涨幅再次之，德国大 a 指数涨幅最小。板块方面，空客等飞机制造股首当其冲，空客收跌了百分之零点二七。欧盟峰会周二晚间结束，欧盟理事会正式提名国际货币基金组织总裁拉加德为欧洲央行下任行长。有市场分析认为，鉴于欧洲央行的货币工具已经接近用尽，如果欧元区经济面临下一轮深度滑坡，将需要更多的依靠财政杠杆来帮助经济重回增长之路。拉加德具有政治层面所需要的信誉和人脉，来影响一些财政偏保守的国家进行政策转向。不过，消息传出之后呢，欧元对美元短线小幅下挫近二十点。周二，英国央行行长卡尼指出，英国当前的经济增速比潜在增速要低，而且高度依赖于家庭支出的韧性。市场和英国央行对于脱欧的平稳预期差距越来越大。日内，英镑对美元进一步下跌至 1.2598， 刷新了六月以来的新低。周三，欧元区有一系列经济数据发布，包括欧元区德国和法国的六月综合采购经理人指数，以及英国、德国和法国六月服务业采购经理人指数。主持人。谢谢细雨的介绍。以下呢，我们再来看一下美
0: 股的三大指数呢，也都是上涨收盘的，那幅度呢都不大，都在百分之零点三的范围之内。呃，我们马上连线到前方记者李爱琳，了解一下详细的情况。你好，爱琳。
2: 老主权，美国威胁对于欧盟加深四十亿美元关税，投资者对于全球经济放缓的忧虑卷土重来。美国十年期国债收益率日内跌穿百分之二，德国十年期国债自五月起进入负区间，今天曾下探至负的百分之零点三七。法国、日本债市收益率也现负值，市场关注本月美联储将会作何表态。一些之前，克利夫兰联储行长梅斯特倾向于不降息。他称美国经济在面对各种逆风因素时显示足够的韧性，现在改变货币立场为时太快。梅斯特不是今年的票委，过往的风格呢一直是较为的鹰派。目前 CME 利率观察工具仍然显示本月降息的概率为百分之百。美股在周二横盘整理，经济衰退的担忧蔓延至了油市，投资者担忧石油需求将会受到抑制。尽管欧佩克组织和俄罗斯已经同意将减产协议延长九个月至明年 ，WTI 原油期货跌幅仍然扩大至百分之四点八，至五十六点二五美元每桶。布兰特原油期货曾经跌超百分之四，跌破六十三美元的大关。分析师指出，这一次延长减产协议并不足够，需要更大幅度的减产来提振油价。油气股权。线下挫拖累大盘的表现，雪佛龙为表现最差的道指成分股之一，曾跌超过百分之一点八，埃克森美孚大部分时间跌幅超过一个百分点，康菲石油曾跌超过百分之二点八。最后来关心一下汽车股，福特、通用、特斯拉日内曾跌百分之一。主要的车企公布汽车销售数据，全球最大的汽车制造商通用在二季度的销量下跌百分之一点五，主要是受到皮卡销售疲弱的拖累。日产汽车和丰田六月销量分别下跌百分之十五和百分之三点五。主持人，好
0: ，谢谢艾琳的介绍。在了解了隔夜欧美市场的表现之后呢，马上进入到我们今天的全球关注。好，我们将和简家呢共同关注全球的市场，进入到了一个七月份，整个二零一九年的上半年已经过去了。对，呃，在国内市场呢，我们现在就说，呃，股票市场大家就会说要等这个中报，嗯，来通过中报来对这个企业对它的这个上半年的情况做出一个判断。对，实际上放眼全球市场的话，恐怕也有类似的情况，我们要看看他们上半年的表现，对下半年做一个。比较准确的这样一个预测来看，对、嗯、对，所以
3: 我们今天，因为我们之前也是和说了很多关于关于未来的一段时间的整个全球经济的一个表现，嗯嗯，嗯那么我们今天就是来整理一下，就是对于整个下半年啊，整个全球经济。做一个首先对于经济做一个预判，嗯，那么我们说其实对于全球经济做预判，除了对整个中国经济，因为中国是最大的一个全球的一个增长的引擎啊，要做一个准确的预判以外，那么非常重要的就是我们说对于美国的经济啊，包括对于欧洲、日本，嗯，要做一个比较准确的这样的一个预判。那我们说美国这块，我们认认为啊，这个下半年美国经济应该会进入一个加速的放缓期。啊，这是为什么？为什么要一个
0: 是要加速的放缓？加速放缓，因为
3: 现在其实美国经济已经
0: 已经开啊、呃，从很多的一些先导
3: 指标来看啊，像 L 呃，像像 PMI 啊，包括 CLI 这样的一些先导指标来看，其实美国经济的整个的一个经济的一个高峰期已经过去了。啊，整个未来的一个增速，我们看到会出现下行，而且有可能会出现加速的这样的一个下行。嗯啊，那么另外呢，我们说去年年初的这个特朗普的一个税改的效应，基本上已经消化完毕了。啊，嗯嗯所以未来像这个个人的消费啊，包括一些企业的一些投资啊，也会出现明显的这样的一个下行。嗯、啊。那么另外呢，我们说其实最近我们看到美国的很多的中小企业的一个违约率也在出现明显的这样的一个抬升，那么这个呢也会限制企业家的信心。限制未来的一个企业的这样的一个投资，啊，那么另外我当然很重要的一点就是说，我们说这个贸易摩擦啊，因为贸易摩擦呢，其实对于美国来说，它可能会是一个下行的一个催化剂啊，那么就看特朗普到底会在。多大程度上会运用它的整个的一个贸易的一个手段啊？因为我们做过测算啊，如果说中美的就光是中美的，如果这个贸易啊是按照之前的它的一个讲法来进行实施的话，那么对于美国的 GDP 的影响就会下拉一点零点四到百分之一，就是一个百分点啊。那么其实这个是对美国经济来说是个非常大的这样的一个下行的一个压力。那么同时呢，还会提升它的通胀。零点五到零点七个百分点，也就是说会加速它的这样的一个滞胀的一个格局
0: 。嗯，那这样的话就是又连锁的一个，比如说江西。比如说其他方面，但是它
3: 降息会受受到压制，因为通胀起来了啊，所以说它降息会受到压制，就会出现一个比较尴尬的一个滞胀的一个局面啊。嗯、当然，这个就是要走一步看一步啊。最近会有所缓和。那么另外的话呢，我们说啊、呃，这个大家也会问啊、呃，是不是美国经济会进入衰退<对>
0: 啊？对对。对那么
3: 我们说，可能至少在未来一年的时间里边，我们说美国经济衰退的一个风险还不是很大嗯、啊、因为我们回顾了从一九七一年到现在，美国经济经一共经历。了六轮的这样的一个衰退啊，那么他们主要的诱因都是像比如说房地产的一些泡沫啊，包括金融的泡沫、地产的泡沫啊，一些以及一些滞胀的这样的一些风险啊。那么目前来看，其实美国的一个居民的杠杆率啊，因为在零八年金融危机之后，它的居民杠杆率已经比较低了啊，所以说这个它的房地产泡沫的一个风险相对来说还比较小。那么，另外对于美股来说，虽然美股的估值并不低啊，但是呢，因为现在整个的一个美国的一个无风险收益率是处在一个比较低的位置，而且未来还有持续的一个降息啊，所以说整个的一个估值还并没有说出现严重的一个泡沫啊，和两千年当时我们说科网股的这样的一个风险还是有比较大的这样的一个差别的。嗯。那那么另外呢，我们说像这个原油啊，因为现在美国是原油最大的这样的一个生产国啊，而且它已经开始出口原油了。嗯。这和当当时七十年代的时候的一个石油危机是很大的不同啊，所以它可以抑制原油的一个加速的这样的一个上行啊。那么另外呢，就是我们说现在确实已经开始整个的一个货币也是开始进入宽松啊，所以说。目前来看，美国经济进入衰退的这样的一个风险相对来说比较小啊。那么后面我们说，我们还是做维持我们的一个判断，就是我们认为美联储会在今年的七月份、九月份和十二月份分别降息一次啊。那么在七月份，基本上刚才新闻片也说到了。几乎是百分之一百铁定降息了啊！那么，呃，除非是我们说最近经济数据出现一个大幅的一个好转啊，出现超预期的一个上是这个<但对 S 2> 这个时间
0: 这么短，也不太可能。对，基本上不可能啊。比如说，除
3: 非非农啊，这个其他的数据都超严重超预期。但是我们说这个可能性是非常的小的啊。那么所以说啊、呃，这个七月份降息啊，包括九月份、十二月份，应该还是个比较大概率的一个事件啊。当然呢，要提醒投资者注意的就是。这些对于美联储的一个宽松的货币政策的一个预期，基本上已经开始，而大部分我们说已经反映在了这个市场的当中啊，所以说大家也不用说未来啊、呃、出现降息了啊，可能就是呃这个股市啊或者其他资产会继续的上涨啊，并不是这样的一个情况。那么，另外除了美国以外，我们还关注欧洲啊。就我们说，欧洲其实它整个一月一季度的 GDP， 我们看到是百分之一点二的这样的一个增长啊。其实和去年四季度是一样的。嗯。那么还是处在一个非常低的一个位置啊。我们说欧洲呢，下这个这次它的整个的一个经济比较疲弱啊。我们一直强调，最主要的还是因为从零八年之后，中国经济相对来说比较放缓，是有最直接的这样的一个关系的啊。那么，另外像脱欧的这样的一些问题啊，那么也是英国脱欧的问题啊，也确实是，呃，影响到了一定的一个企业家信心啊，包括影响到了这样的一个未来的投资。那么对于欧洲来说，未来我们说下半年我们可以看到，它可能整个的一个放缓的一个增呃下滑的一个速度会有所放缓啊。嗯、我们认为欧洲经济目前内生性的这样的一个衰退的一个风险也并不是特别的大啊。嗯、而且我们说三季度马上就是已经已经很快了啊，我们会看到。欧洲央行也会开始降息，也会有更多的宽松的这样的一个动作啊，所以说欧洲这边也不用过度的这样的一个担心啊。虽然说会有下滑，但是会比较疲弱，但是呢，衰退的可能性也并不是很大啊。那么当然我们还要关注就是十一月份。欧洲央行的行长将会进行重新的一个选举啊，昨天已经有消息传出拉加德啊，拉加德就是现在 IMF 的一个总裁，拉加德很有可能会嗯变成这个这个,这个新的央行行长。那么，但是他和德拉吉的这个形式的风格是非常的不同的啊，所以说对于未来的整个的一个欧洲货币政策的一个走向啊，可能会有一个重新的这样的一个判
0: 断。嗯嗯，实际上这个是我们呃简家给我们比较详细的介绍了目前我们判断。下半年的美国包括欧洲的这样一个经济的形式，但是我们判断完经济形势之后，很多投资者就会关心，在这样一个经济形势之下，嗯，我们的投资该怎么去进行？其实刚才我也在看节目开始之前，我也在看，昨天黄金又出现了一个，周一是下跌的，嗯，昨天黄金又出现了一个比较大的这样一个涨幅，百分之一还有多。那么在这样一种情况之下，比如下半年黄金怎么走？刚才提到的石油，油价到底怎么走？对，我们其他的一些大类的资产。又有可能发生什么样一个走向和变化？<对对 S 1> 这个也是大家比较关注的一个问题。嗯，
3: 所以说要说要判断下半年整个大类资产、全球大类资产的一个走势啊，首先我们要说上半年发生了什么事情啊？我们要总结一下上半年发生了什么。嗯，我们看到今年上半年其实总体来说还是非常的不错的啊，虽然当中有一些啊贸易的一些小的一些纷争啊，但是总体来说我们看到像发达国家的股市啊，包括原油。涨得非常的强啊，其次是像新兴市场现在的一个股市，嗯嗯嗯、以及像黄金啊也是走的非常的不错。那么再次就是像大宗商品，像铜啊之类的啊，嗯、这个也有不错的一个表现啊。那么总体来说，这反映出来一个什么样的一个情况啊？就是反映出来全球的整个的一个无风险利率出现下降之后，整个全球资产的一个估值出现恢复啊，以及这个出现重估啊，包括整个的一个啊。风险的一个情啊、呃、情绪啊出现回升啊这样的一个反应，所以说这个是非常的明显。那么对于下半年来说，啊，其实我们总体的判断就是因为利率下行的空间会比较的有限啊，所以说像像国债进一步。这个上行的这样的空间就就相对来说比较小了，那么包括股市也是一样啊，再出现大幅的这样的一个明显的上涨的空间也会来的比较小啊，特别是从估值的角度来说啊。那么另外呢，我们说因为整个的一个供给面还是比较的受到压制的啊，所以说油价可能会有不错的一个表现。那么另外呢，像这个啊、呃、美国的一个房地产市场啊也要。受到一定的关注，因为现在利率确实下来了啊。嗯、那么房地产会是一个比较前瞻、前瞻性受益的一个标的啊。那么总结来说，我们比如说拿这个各类资产，我们一句话来说啊，首先我们说，刚才其实也说到了，第一点就是对于这种中长久期的这种国债来说啊，我们认为。进一步下行的空间会比较小啊，整个国债的利率曲线可能会出现陡峭化。嗯。那么其次就是对于权益类市场，咳咳也就是我们大家比较关注的股市啊，是是那么它的进一步的一个大幅上涨的一个空间会受到一定的一个限制啊。那么第三点就是我们说美元啊，大家比较关注，其实我们说美元进一步上行的空间是会受到一定的压制的啊，不排除下半年会有小幅的这样的一个下行啊。嗯、那么第四点呢，在这个美元大幅下呃这个有压制的这样的。情况下，其实对于新兴市场的货币来说，反倒是释放了啊，所以说对新兴市场国家来说。整个的一个货币的空间又重新的打开了。那么第五点，刚才李欣也说了，就是对于油价的这样的一个判断啊，其实我们说油价呢，未来可能还是会有一个不错的一个表现啊。基本上像 W T I 的油价可能会在五十到七十美元进行波动啊。当然这个也要看后面的整个通胀的一个变化啊，因为特朗普可能不希望看到油价的这样的一个过快的这样的一个上涨啊。那么另外呢，我们说我刚才说了房地产啊，要关注到四季度美国。的整个的一个房地产市场有可能会出现一定的一个恢复啊。那么对于黄金来说呢，我们说因为之前确实我们在底部也推荐了一把，确实涨得非常的快啊。我们认为下半年可能黄金会出现一个过山车式的一个走势，特别是到了四季度，如果美国出现滞胀的话啊，那么黄金可能重新会面临一个比较好的这样的一个投资的一个机会，我们会跟大家投持续的关注啊。当然我们说全球的资产最大的一个不确定性还来自于特朗普。啊，因为大家没有人知道他明天早上会发什么样的推特啊，所以这个投资者也没有办法去做一个非常前瞻的一。
0: 其实从整个的这样一个大体来看呢，呃，如果说整个下半年运行能和上半年相仿相似的话，应该我们再做总结的话，应该会给它还是比较平稳的这样一个一年的这样一个运行的这样一个态势。<对>那么现在我们就不希望再发生一些意外的一些。世界啊，对，好，谢谢简家呢，就这个下半年呢所做的经济还有这个大类商品的下面的一些预判啊，我们下面呢进入到今天的热股，来关注一下今天的美股放大镜
2: 。
0: 今天呢，我们要给大家介绍的是这只。通用汽车，一个非常传统的老牌的这样一个汽车企业。对，呃，这个也是出乎我们节目好像很少介绍介绍有关汽车的板块。对，特别是因
3: 为我们新能源车我们会对对会说一下，但是这种传
0: 统的这种、啊、这种，而且刚才我们注意到，我们前方的记者在给我们发回的报道当中也提到，六月份、嗯、很多车企的表现并不是特别的好。对，
3: 对啊，全球都是一样啊，啊所以在这个。大家都环境不太好，就是我们说比较悲观的一个情况下呢，<对>我们为什么会拿汽车来，嗯，特别是这种传统的这个通用汽车来说事啊？因为通用汽车确实历史非常悠久啊，一。啊，一九零八年成立一家公司啊，一百一十一年的这样的一个历史了啊。嗯，而且它其实也是全球目前还是最大的这个车企之一。那么、嗯嗯，而且它生生产的这个产线非常多啊，包括像这个传统汽车啊，也包括电动车啊，也包括重卡啊等等各类的车型啊。嗯,嗯，下面的品牌大家也非常熟悉啊，像雪佛兰啊、凯迪拉克啊，这个包括别克<对>等等、GMC 这样的很多的这样的一些大的一些比较知名的品牌。那么，其实大家虽然说它是一个传统的一个车企啊，但是它其实是在新兴的很多领域啊，都有非常不错的一个布局啊。包括我们说相对比较成熟的像混动的这个技术，除了本田、丰田以外啊，那么通用汽车的整个的一个混动的技术也非常的优秀，它是全球前三的这样的一个混动的一个车企啊，而且是唯一一家。非日本的这样的一个车企啊，那么另外呢，我们说他的 CEO 最近也是表示啊，就是啊，就是 Mary b a r a 呃，这个就是在二零二三年前。也从今年开始到二零二三年间，通用汽车一共要发布二十款的这样的一个电动的一个汽车。那、啊、而且它在这个像自动驾驶啊，包括像整个汽车共享方面，也有非常多的一个所以，所以大家也在<对>也
0: 在关注这些传统的车企，像这种新能源车转型，像这种自动驾驶这种高端技术的转型。他们到底是占不占优势？和这些造车新势力相比，到底我们怎么看待这些传统车企在目前的这个市场竞争当中，嗯、他们到底处在一个什么样的一个转型的一个过程呢？
3: 对，所以其实当这种传统车企，并不是说我完全是。举手投降啊！其实他一旦看到这个趋势比较明确，他而且之前其实他们都会有一些技术的这样的一个布局啊。嗯，所以说一旦看到技术成熟的话，确实后发的优势也是比较明显啊。而且确实我们看到他们现在也是在加速的一个布局啊，特别是啊这个通用汽车也是非常重视在整个中国的一个市场的这样的一个布局啊。因为我们看到很有意思啊，就是在五月份的时候，其实通用汽车它的股价。并没有像这个我们说基本面是显示的这么差啊，其实股价一直是走的非常比较强的啊。但是五月份呢，是一下子出现了百分之十四的一个月度的一个跌幅啊。当时是出现一个什么情况、啊？首先是在五月十三号啊，当时中美的整个的一个贸易摩擦突然之间加、呃、加强加强了啊，当天股价就大跌了，汽车的税
0: ，百分对当，大跌百
3: 分之三点五啊。那么因为确实就是因为关税的一个增加啊，这是对于整个的一个汽车呃产业会产生非常大的一个不确定性。啊，因为它确实一个全球产业链布局的这样的一个行业对、啊。那么另外，我们说，因为中国是全球最大的这样的一个汽车的一个市场啊，而且通用也，这中国也是通用最大的这样的一个市场啊，所以说对它的冲击是非常的大的、嗯。那么另外到五月底的时候，我们看到特朗普又是突然说对墨西哥要征要征税啊，<对>因为墨西哥我们说是它很大的一个像呃零零配件的啊，包括一些车型的这样的一些这个生产的地区啊。<对>那么如果一旦征税的话，那么对于通用汽车又是一个雪上加霜的这样一个、嗯、这个就回到了
0: 刚才我们对这个下半年的预判，这个最大的不确定性还是在特朗普。啊、对，因
3: 为你不知道他什么时候会出一个新的新的招啊，嗯嗯嗯、但是。嗯嗯嗯呃，我们说虽然说很快这个风险是释放了啊，所以说整个六月份它确实是整个股价又重新又全部涨回来了啊。但是我们说，就是我们可以从这个跌幅啊、涨跌这个 V 字形走势可以看出，其实整个的一个贸易摩擦啊，特朗普所主导的啊，它并不会。说是支持到美国的整个的一个制造业企业啊，嗯、反倒是可能会让他们丢掉市场啊，会对他们造成更大的一个影响啊，嗯、这个是实实在在的啊，所以说他未来挥舞整个贸易大棒的时候，还是要
0: 更加谨慎。这个是的，确实很多的，包括美国的企业来讲，嗯、呃，他呢是是，是比如我们在中国，他有。有它的这样制造的这样一个一个一个链链源头，在它的本土也有这样的情况。这个可能最明显的，大家就这个手机苹果就是最明显的这样一个一个例子在这里。对，
3: 包括通用汽车，哎，包括特斯拉，我们看到特斯拉在上海的一个厂马上要开始投产了啊。所以说，其实我们看到，对于美国企业来说，它还是非常拥抱整个中国市场的，包括把整个制造业呃的产业链都是放在中国啊。那么回到国内啊，我们说国内汽车行业其实也是有类似的这样的一个表现啊。上半年其实汽车。行业政策非常的多啊，包括像国五推到国六啊，像新能源汽车的一些补贴开始快速的这样的一个退坡啊，包括我们说牌照的一些放开等等啊，一些消费的一些刺激啊，所以说政策非常的多。那么在这样的一个情况下，我们说其实上半年整体汽车。行业的一个这个销售的表现并不是特别好啊，因为我们看到上半年虽然说是一千零二十六万台的这样的一个产量啊，但是同
0: 比是下滑了百分之十三。这个这个恐怕也是从去年整个的这样一个推波的这样的形式也延续下来。其实去年
3: 从去年六月份开始，我们
0: 看到整个国内的车市就
3: 表现的不太好啊，因为之前有购置税啊，所以说确实是有后续的，因为购置税确实透支了很多的一个消费啊，确实是影响到现在啊。那么七月份的话，我们说。也会受一定影响，因为六五六月份，特别是传统的一个汽车，它因为国五换国六啊，它有一波的一个消费这个、啊、这也是提前消费掉了对了七月<对>七月份会有一定的一个影响啊。那么，那么这个我们说，所以短期之内我们对于整个销量还是比较谨慎的啊。嗯。但是再往后面看啊，我们更多的会看到很多乐观的这样的一个因素会出现啊。因为一方面下半年我们看到整个去年的基数会比较低。嗯。另外呢，其实整个的一个汽车的一个库存消化的比较的一个充分啊，所以到了九月份之后啊，我们会看到看到整个国内的一个汽车行业它的一个增速会重新回到正增长，而且会持续一个比较长的一个时间啊。那么另另外，像这个新能源汽车，我们说。因为新能源汽车未来会大概会进入到整个的一个几乎无补贴的这样的一个时代。嗯。那么在这样的一个时代下，如果还能存活下来的这样的一些品牌，未来可能会成为这个行业的一个王者啊。所以说这个大家一定要去重点去关注的啊。所以说对于汽车行业，我们总体来说我们还是非常有信心的啊。特别是在上半年，我们知道其实汽车股的整体的表现在 A 股里边排名倒数第二啊。对对,对。赔率、嗯、非常的低，而且现在估值也非常的低、嗯、啊，基本面也是在最差的一个情况。嗯，那么在这样的一个情况下，我们看到其实确实股价应该说是隐含了比较高的这样的一个性价比的、啊。嗯，那么随着未来的整个政策的逐渐的一个转好，啊，我们说到下半年，我们很有可能就是从现在开始，很有可能会看到一个比较明显的这样的一个拐点啊。所以在这样的一个时间点，我们为什么会突然把汽车？啊，提出来啊，就是我们认为在这个时间点，嗯、投资者可以去积极的去关注啊，是是是是整个汽车板块的。就像今
0: 年的这样、嗯、年初的股市的大涨，我没有看到汽车板块的这个表现，<是>还一直延续着去年的我们对这个整个汽车市场一个比较悲观的这样一个判断，那么<是>由此也影响到了这个呃市场呢，二级市场这样一个投资。那么简嘉呢，在这个时候特别把这个汽车板块提出来，嗯、也许我我们说一句老话呢，就轮也该。也该轮到他一次了，<对>到这样一种情况啊！<对>大家也可以具体的去关注一下。好，那以上呢是我们今天的从华尔街到陆家嘴，非常感谢专家就相关话题呢所做的解读和分析。